0: Bienvenido a esta serie que la maestría en educación de UPAEP Campus de Huacán abre para compartir nuestras experiencias y aportar conocimientos que fortalecerán nuestra formación como docentes. Escuchemos un nuevo episodio de este podcast llamado De Viva Voz.
1: ¿Qué tal? Mi nombre es jacqueline López. Actualmente soy profesora en una escuela primaria tetradocente. A través de este espacio quiero dar cuenta de una experiencia vivida en mi práctica educativa durante mi primer año de servicio, que marcó un precedente acerca de mi estilo como docente. Durante mi primer ciclo escolar, al frente de un grupo, experimenté problemáticas que tenían los alumnos de segundo grado. Este grupo estaba conformado por 25 niños. Sus edades oscilaban entre los 7 y 8 años. En su mayoría, ya todos sabían leer y escribir. Sin embargo, cinco alumnos aún no consolidaban esta parte, lo cual dificultaba el desarrollo de sus actividades escolares. Sí. Aunado a ello, el comportamiento de estos pequeños, la falta de responsabilidad y respeto hacia sus compañeros, era muy notoria, lo que ocasionó que el resto del grupo los aislara de manera inconsciente. Cuando abordé esta situación con el maestro de Educación Física y la maestra de Inglés, ellos expresaron que el grupo era catalogado como difícil y problemático, desde que cursaban el primer grado, y esto se debía a que los alumnos referidos no mantenían una conducta adecuada durante la jornada escolar. Esto trajo como consecuencia que cuatro alumnos optaran por cambiarse de escuela, ya que era una situación que se tornaba difícil cuando existían agresiones verbales o eran víctimas de travesuras por parte de sus compañeros. En ocasiones, los alumnos escondían las mochilas, tomaban los libros y libretas de otros alumnos y las guardaban en la mochila de compañeros distintos. Eso traía como resultado que entre todos estuvieran al pendiente de sus útiles escolares, ya que se habían extraviado materiales en diferentes ocasiones. Recuerdo que este grupo de alumnos era etiquetado con características negativas por el resto de la comunidad educativa. Incluso las madres de familia, a quienes me refiero en específico, debido a que ellas son las que de manera constante fungen el rol de tutoras, manifestaban que estaban preocupadas por las problemáticas que desde el ciclo escolar anterior se vivían dentro del grupo. Sin duda alguna, esta fue una experiencia retadora para ser una maestra de nuevo ingreso que, a pesar de contar con las bases y la formación académica para desarrollar esta labor, me abru abrumaba el hecho de saber que esta experiencia ya no era teórica y tendría que afrontar la realidad a través de la práctica.
0: Estás escuchando De Viva Voz. Todas estas experiencias compartidas seguro aportarán mucho a tu formación como docente. Quédate con nosotros hasta el final de este episodio. Continuamos.
1: Para finalizar esta narrativa, quiero mencionar que las experiencias recadoras vienen a transformarnos como personas y a cuestionar nuestro actuar ante las dificultades. Lo primero que hice ante la situación que prevalecía en mi grupo de segundo grado fue indagar y realizar un diagnóstico de cada alumno que me permitiera identificar las causas de su comportamiento, pero principalmente que me orillara a comprenderlos y buscar alternativas de solución. Las acciones de las que me apoyé para dar un tratamiento a la situación se reflejan en la observación y el diario de clase como un mecanismo de reflexión constante de la evolución de la problemática. Me di a la tarea de citar a las madres de familia por separado. Establecimos acuerdos para poner en práctica desde sus hogares y que coadyuvaran en el aula. También busqué apoyo a través de la dirección de la escuela para realizar actividades de concientización con todo el alumnado para contribuir a la puesta en práctica de valores como el respeto, honestidad y tolerancia. Procurando no descuidar al resto del grupo, acordé con las madres de familia de los cuatro pequeños que después de la jornada escolar, trabajaría con ellos para fortalecer y afianzar aspectos relacionados al ámbito cognitivo, que sin duda alguna, esta fue una de las principales causantes para que los alumnos, al no saber leer y escribir, dedicaran sus energías a las situaciones de las que hice mención en un inicio. Esta vivencia me brindó la oportunidad de buscar soluciones y aprender a resolver. Considero que ante las dificultades en el aula existen dos opciones. La primera de ellas consiste en reconocer que hay problemáticas de cualquier índole y no afrontarlas por el temor a fracasar y a generar mayores conflictos. Ahora bien, la segunda opción consiste en aceptar las dificultades y buscar las alternativas de solución para atender lo que está afectando a nuestros alumnos. Tú como docente, ¿cuál de las dos opciones pondrías en práctica?